0: Una semana más acompañamos a la tripulación de los sombreros de paja en su enfrentamiento a Kaidu en el país de Wano. Y seguimos los pasos de la difunta legión de exploración en la recta final de Singeki no Kyojin. Y si memoria no me falla, sigo sin estar solo en esta tarea. Una semana más me acompaña el hombre que interpuso una demanda mercadona por vender fregasuelos para Tarima, pero no para Tatami. Eni, bienvenido, ¿cómo estás? Hola de nuevo. Esta vez ya voy a intentar ignorarte directamente. Así no te insulto que a Ana no le gusta. Ana, nuestra CEO, ¿eh? en la sombra, nuestra directora de operaciones, la que nos corrige los fallos de, de los podcasts en el caso de que escuchase nuestros episodios. Bueno, uno escuchado por lo menos, ¿no? Lo empezó a escuchar. Lo empezó solo. Y no sé, yo no. ¿Tú lo no escuchaste que dijese lo terminé? A ver, yo creo que dijo que lo había terminado, pero bueno, igual me lo imaginé. Es que yo creo que está escuchando otros episodios de otra gente. Se está preparando para el nuestro. Claro, claro, está haciendo. Está guardándolos todos para cuando se ponga el día. Sí, y no es la única, ¿eh? que se está guardando más de uno. Ah, porque tú llevas ahí con episodios de retraso del de no, nuevo.
1: Quiere empezar a verlos y dice que cuando tenga bastantes lo empieza a escuchar los nuestros, o los de Ana. Oh,
0: vaya. <ríe> Qué dispendio. <ríe> otro, otro oyente. Otro oyente. Perfecto, así bueno, me gusta. Oyente, oyente, no sé si llamarlo, oyente. Bueno, no, de momento nada. Porque no he escuchado nada. Venga, vamos. Al caso, tenemos ahora mismo... O sea, en este episodio de hoy vamos simplemente a comentar lo que ha pasado la última semana en Ataque a los Titanes, en Eki no Kyojin, Atac Titan y con One Piece, One Piece, One Piece. Es que tiene un nombre en japonés. ¿One Piece? Pues ya está, ya está. Lo he hecho en español, en inglés y en japonés. Y lo he hecho muy rápido, además. ¿Ves? Es que aquí es políglota. No insultar, no insultar. Bueno, vamos a comentar esos, pero eh, ya te voy a lanzar así el reto para la siguiente semana, además de incluir lo que viene siendo eso, el resumen semanal de One Piece y ponernos al día, y el resumen semanal de Singe Kino Kyojin, que al final, bueno, pues oye, pues el capítulo de este domingo que lo veremos juntos, porque ya avanzo que este de One Piece lo he visto contigo, uh -huh. he visto el capítulo 1012, Solo me falta haber visto desde el 100 al 1011. Eso nada. <ríe> Pero yo ya me he subido al carro, me he subido al barco, me he subido al barco. Y... Y mañana veré otro capítulo también contigo, porque estamos grabando ya el propio día de emisión de este, de este episodio. Y, y nada, y ahí nos vamos. Podrías ponerte a ver tú, Shingeki no Kyojin. Sí. No podría, pero es que me da mucha más pereza. <risa> es estúpido. <risa> ya estamos. No insultes. <risa> no, solo te estaba invitando. Bueno, pues entonces, el reto que yo también lanzo aquí es que nos veamos los 12-13 episodios de Octaxi. Me parece bien. Hay que poner un día y verlos. Claro, todos en el mismo día. Exacto. <risa> Hombre, yo decía que a lo mejor empezásemos cada uno por nuestra cuenta y cuando nos queden tres episodios o cuatro episodios, nos los vemos todos juntos. También puede ser una idea. Sí, yo creo que así, ¿sabes? Nos organizamos un poco mejor. Porque si la empezamos, luego a lo mejor hasta el miércoles no quedamos para empezarla, tal... Eh... 12 episodios es una noche. Nada más. 12 episodios es una noche. Y a mí me parece bien. Pero bueno, esta noche, de hecho, podríamos verlo. Hmm. Bueno, podemos verlo. Podemos sí. verlo. Bueno, yo quería ver The Batman. Sí, a ver, eh, eso ya te he dicho que es más difícil. Bueno, 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 pero a lo mejor. De cuando... hecho, no te he dicho nada. Lo no he ¿Cómo? pensado.
1: <ríe> y he pensado que ya te lo había dicho.
0: <ríe> pero igual yo después de ir a ver The Batman.
1: Ah, a volver. Puede ser.
0: Claro. Depende. Perfecto. Igual me pillé ya dormido. Es que seguramente me pillé ya dormido. <ríe> De hecho, estamos grabando ahora porque el día de grabar te quedaste dormido. Que sí, que sí. <risa> bueno, en Es fin. que tienes unos valores muy raros. Eh, voy a, mira, como One Piece lo hemos visto los dos, vamos a empezar con Shingeki no Kyojin, que lo comento yo solo. Y, y luego ya vamos ahí a entrar en materia de One Piece. Bueno, el episodio de comentar esta semana de Shingeki no Kyojin, Ataca un Titan o Ataca a los Titanes, es el episodio número eh, 83 del anime. Es solo. el número... Es, es, sí, solo, 83 del anime. Es, es, es como poco, ¿no? Es como razonable. <risa> Venga. Un anime que lleva metiéndose desde 2013, no desde 1999. Y ¿eh? solo 83, es que eso es como raro, es un número raro. Bueno, vale, pero va a tener 87. ¿87 es un número mejor que 83 o te parece igual de raro?
1: No, es que no llega ni a 100, es, es como feo.
0: Es como, pero, perdona, pero si vamos a ver ahora Otaxi que tiene 12 barra 13. Ya, pero Taxi tiene una morsa.
1: No hay morsas sin que, que La que verdad sepa. es
0: que no, no, morsas no hay. A ver, las cosas como
1: son. Me eh... parece como feo cerrar una serie a 87, ¿no? O sea,
0: ni a 90. No dejar ni redondo, no sé. A mí me parece bien esa anarquía. Sí, te parecen bien demasiadas cosas. De extremas. hecho, el, me parece que el, el manga terminó con el capítulo, puedo decir, o 136 o 139, ya no estoy muy seguro. Mm. Hmm. Sí, es uno de esos. El caso es que este episodio, que es el 83 del anime, 24 de la cuarta temporada, uh -huh. en dos partes, claro, lo primero que sucede es que, para las personas que hemos leído el manga, nos damos cuenta de que falta como mucho y la serie termina en el 87, que debería terminar el día, el 27 de, de marzo, cosa que dije yo, genial, porque termina sin no Kyojin el 28 es festivo local, y entonces es como, como, wow, lo veo al día siguiente, pues a lo mejor me, me vuelvo a leer, un, me empiezo a leer el manga de nuevo, me veo capítulos, me veo los highlights o lo que sea, ¿sabes? En plan como que me apetece porque, joder, después de nueve años de serie, que no es lo mismo que 150 de, esperando por el final de One Piece y los 150 que le quedarán para que termine, pero bueno, ya es bastante, ¿no? Al final son muchos años de serie y mucho cariño por los personajes, sobre todo por los muertos.
1: Yo creo que en referente a One Piece, por ejemplo, antes de fin de año acabamos Wano. Bueno, el país de Guano. Sí, Lo acabamos. La... Sí, acabamos este arco de Guano. Antes del final de año. Sí, Pero no. por lo menos en, en, en manga, en, en anime
0: no estoy seguro. ¿Qué te iba a decir yo? A ver, o sea, en el manga siguen sí en el arco de Guano. Sí, ya hacia casi el... capítulo... La recta final. Y el capítulo por semana. Casi toda la semana. Claro, vale. O sea, cuando Oda no está... Hay descanso
1: de Oda por un lado y a veces coincide con el de la revista o no. Depende un poco. Pero... Vale, pongamos, un año tiene 52
0: semanas. Pongamos que hay 48... Aproximadamente, sí. O sea, que podemos decir que en los próximos 30 eh, capítulos de manga... A ver, yo creo que da bien, pero claro, aún falta en el... Estamos hablando de 30 capítulos de manga para acabar el arco.
1: Una gran parte del último arco, o sea de este arco. Entonces, bueno, aunque
0: puede ser entre festivos y otras cosas que se retrasen. Vale, vale, vale. Bueno, o sea, que para que terminemos este arco, pero que no es el último arco. No, que va, que va. No, faltan cosas. O sea, faltan cosas. Nivel, podemos estar hablando de tres años más. Y bueno, supongo. O cinco. Vale. Sí, o cinco. Cinco es una cifra que repite mucho Oda. Cinco claro, años. Que...
1: Cada, cada poco tiempo le quedan cinco años. <risa> vale, vale, vale. Cada vale.
0: año le quedan cinco años o si ¿no? Bueno, pues a diferencia de eso, pues Shingeki no Kyojin es un manga que ya terminó hace un año y... Le bueno. quitas la emoción, así es. Le quitas toda la emoción. <ríe> a ver, bueno, ya está, no pasa nada porque aquí lo que tienes es que Shingeki no Kyojin eh, gana muchos enteros en el tema de tener una muy buena animación que a mucha gente, como lo que ya comentan en otros episodios, que al no ser un anime que tiene tanto tropo que tiene tanta genealogía de anime pues que puede entrar gente que a lo mejor no ve tanto anime. Además, el propio estilo de Shingeki pues hace referencia a una cultura eh, pseudo germánica, no, de no sé si pre-renacentista y no renacentista podríamos hablar por la, por la por los tiempos aunque se parezca más a la Edad Media en cuanto no, a la... no lo ubico mucho sí ¿Mm? es pues en el tiempo la verdad porque no, bueno, en esta última, en la última temporada ya se, puede, se hace un poco. Se, se sitúa un poco más en el tiempo, pero se ve que la isla de donde están los Eldianos, la isla Paradis, estaba como anacrónica dentro del mundo. Sino que el mundo contemporáneo pues tiene armas de fuego, podemos estar hablando de un siglo XIX, y sin embargo, pues Paradis está mucho más atrás, pero bueno, que tienen cosas que. intermedias, ¿no? De ciertas tecnologías. Pero bueno, cuando se abren descubren que el mundo está mucho más avanzado que ellos.
1: Tengo que darte la razón en cuanto a la animación. He visto así un par de spoilers en TikTok, sobre todo, pero lo, lo he visto. Y la verdad es que está bastante bien animado lo que he visto. Mm. Así como también te doy la razón de que he ojeado así un poco el manga por encima y son muy cabezones, o sea, está un poco deforme el dibujo. Pero todo. a mí no me preocupa tanto que sean
0: chivis, que sean funcos. Pero es que no es que sean chivis, porque eso sería como agradable, ¿no? Porque Sí, es chivis, pero es que son feos, a la vez. Eh, son desagradables sí. y, y además es como que son lúgubres los personajes. Sí, a ver, no tienen mucha energía por dentro. No, no, no. A ver, bueno, que la circunstancia no amerita. Puede ser, pero igualmente es que entre tanta... Mmm, tristeza en sus caras, a veces entre triste y triste no sabes qué personaje es el que estás viendo. <risa> o sea, tienes que... buf tardas en identificar. Entonces, sobre todo en este último arco, que tiene un, mucha o sea, prestación de muchísimos personajes que se duplican o se triplican los personajes que había antes en Shingeki, que era mucho más reducido y se movía todo entre ellos. Cosa que yo también entiendo que a la gente pues descolocó mucho, porque de repente llevabas tres temporadas más o menos entre los mismos, como a lo mejor un personaje nuevo que se va introduciendo, alguna cosa tal, a... Mmm, Duplicar a lo que tenías antes, todo personajes nuevos desde el principio, dejando atrás los arcos que ya conocías, para meterte a toda esta gente nueva, y, y, y es que tienes que crecer de golpe y muchísimo. No sé si es una. El crecimiento es pro, O sea, claramente no es progresivo, pero es intencional o es una cuestión de. Oye, el manga tenía que terminar, se le metía a prisa, lo que sea, y se apostó por eso. Claro, eh, es que yo
1: ahí, una vez más, comparándolo así un poco con One Piece, por ejemplo, One Piece también mete un montón de personajes nuevos cada arco, porque otras bandas, lo que sea, los propios eh, personajes relevantes para la trama, no solo extras. Pero como, como lo ha hecho desde el principio así, ya no me choca tanto, no, ¿no?
0: y que tienes mil, mil episodios para presentar claro, muchos personajes.
1: Pero hay algunos que son propios de cada arco, no es que lo hayas presentado tres antes, ¿vale? O sea, ah, pero cada arco
0: también es eterno.
1: Bueno, vale, pero lo, lo ha hecho bien desde el principio. <risa> es, que, es una cosa que Oda yo creo que sabe hacer muy bien.
0: Pero que a lo mejor que un arco de One Piece es la serie entera de Titanes. Sí, claro, felizmente, es que
1: con 87 capítulos, es que vamos, eso no me da ni para empezar, ¿verdad? realmente.
0: Es que son, bueno, además, bueno, y fíjate que yo creo que es una cosa que también tiene muy buen Shingeki, que es que como está muy enfocado a decir, vamos a ser, eh, vamos a abrirnos no solo al público que sigue el anime en general, y te tiene en las plataformas, creo que ahora mismo están en Video, directamente las películas resumen. Eso, eso sí es muy útil, las películas resumen para ponerte al día así muy rápido. Claro, es, no, cuando es quieres, o sea, eso, ponerte al día, porque en las nuevas temporadas, la primera y segunda temporada, y a lo mejor en la primera parte de la tercera temporada, si no recuerdo mal, están en formato película, en dos te metes entre pecho y espalda, o igual tal vez menos, y lo tienes ya puesto al día, con recortes, que eso que sin X no tiene relleno. Claro, sí, a ver, eso es una ventaja.
1: Yo, por ejemplo... Eh, lo que mucha gente dice de One Piece, a gente como tú sobre todo le mm. interesaría que hubiera algo como un Kai, ¿no? Dragon Ball sí. Kai, pues mm. el One Piece Kai. Pero mira, no tengo tanto problema con el relleno porque si, si no solo por el relleno, sino por capítulos que a veces alargan innecesariamente batallas, sobre todo como has visto este último capítulo, yo ya estoy acostumbrado, pero realmente es de gente moviéndose hacia el destino final. Mm. Es como Entonces, un avanzando un mini pasito. Claro, eso a veces se podría cortar, hacer un poco más cortas las que son las sagas. Pero claro, a ver, es que dentro de esos mini pasitos que dan algunos personajes empiezan otras batallas. Claro, pero yo entiendo que Sería también... Sería pegar mucho
0: algunas cosas. Pero es que tienes la genología, que es un manga que se edita semana a semana y que al final el anime intenta adaptarse. No que sea capítulo claro, por claro. manga, pero, pero sí que va un poco... Que tiene que ir al pie de eso. Mm. Aunque haya margen suficiente para adaptar más anime. Bueno, margen. Y acortar. Sí. O sea, puedes acortar. Que si quieres adaptar anime, puedes acortar en el manga, porque lo que decimos, capítulo de hoy, por ejemplo, que el progreso...
1: Es poco comparado, sí, sí
0: a ver. Eso sí, yo admito que lo que es
1: el, el anime así de One Piece tendría facetas a mejorar en ese sentido. Mm. Así como el manga, los pocos cosas que le saco a mal es que a veces se nota que Oda tiene prisa porque le meten prisa o porque lo que sea, que el dibujo no está tan fino como otras veces, pero mm. bueno no llega a niveles de personajes como haces tú ahí.
0: Es que es terrible, mancho. Yo, de verdad, eh, o sea, sí, no, es uno de los animes bien. más internacionales de las últimas dos décadas <ríe> y cuando quieres coger el manga dices ¡tu madre mía, pero si yo cuando empecé a leer el manga de Singeki no Kyojin estaba hospitalizado y yo decía mmm, tengo mejor cara yo que ellos. <ríe> a ver, la verdad, yo me sentía así, pero no funciona muy allá. Yo con esto, aquí me venía un poquito de referencia. Capítulo 183 se hace referencia con el capítulo 126 del anime, perdón, del manga, pero que el manga termina en el 139. Mm. O sea, a es cierto que va compactando un poquito lo que sucede en el manga, porque bueno a la diferencia hay como 40 capítulos de diferencia entre el 83 y el, y el 126, pero es que quedan cuatro episodios. O sea, quedan el 84, 85, 86 y 87. Cuatro episodios para terminar, para resumir lo que son 13 episodios del manga. Me va un poco justo, me parece. Va muy justo, o sea, llevamos ese principio de temporada, ya lo hemos dicho antes en otros episodios, que no se sabe si terminará o no terminará. Pero el caso es que ha salido una información ahora mismo de que el día 27 no será el capítulo 87, sino que se pospone a la siguiente semana que coincide además con una de estas ferias eh, de anime japonesas? Uh -huh. Hombre, igual ahora también meten capítulos de una hora o algo. Mm, se está hablando de que el 87 sea un episodio doble, etcétera Bueno, a mí mientras lo pueda solucionar o que sea ya más formato película. También. lo que me, Porque claro, esto en cuestión de anime, me, me, no sigo tanto como tú, pero me sorprende porque es como, no hay nada de información. Es, ¿cuántos capítulos va a haber? No se sabe. ¿Cu ¿cuánto va a durar? No se sabe. A ver,
1: no entiendo tanto esto en animes como Shingeki, porque ya tienen mucha fama, muchos seguidores, mm. y ya debería estar más planificado. Si lo entiendo en cuestión de tus animes, ¿no? que no se sabe si va a tener seguidores y tal, y pues entonces no, no, ah, no, no tiene claro. a largo plazo. No, no,
0: esto que es completamente asentado, pero me refiero que en tema de la distribución que no sepas, porque yo puedo decir antes de que empiece, por ejemplo, una temporada de Juego de tronos, ¿sabes? va a tener 10, 7, 8 capítulos, más o menos la duración la sabes. ¿Por qué? Porque va en función de una parrilla televisiva, unos contratos televisivos, y son detalles que simplemente se saben. Uh -huh. Todo esto, tío, que nunca sabes lo que va a haber. O sea, empezó la temporada, no sabemos cuántos episodios iban a ser. 12, hecho, 8, 13... Estoy yo ahora viendo
1: también los capítulos semanales que hay de Arifureta de la segunda temporada, que ya sé que a ti no te interesa, yo no te dije nada de verlo juntos... Y realmente yo al principio tampoco sabía cuántos capítulos iba a haber. Yo me esperaba que 12, como todas las temporadas, y mm. sí, realmente son 12, y creo que después tienen una OVA, que tampoco está muy confirmada,
0: pero bueno. Y, y, eso, y es no hay mucha información así de golpe. Pero que es que, o sea, ¿qué es lo que sucede con esto? Es más, oye, nosotros lo estamos viendo desde Occidente, desde nuestro punto de vista Occidente, y en, y en Japón, oye, por pues las televisiones lo saben, es algo que es conocido, pero simplemente esa información no llega a nosotros. Sí, sí, muchas veces está ahí como... La información está ahí, pero claro, no se publicita tanto. Claro, porque, porque yo lo que he visto de Singeki es, al final, a través de una cuenta que sigue en los temas en japonés, de un, las informaciones televisivas en japonés, y que las traduce simplemente y que los avisa de estas cosas. Pero bueno, yo creo que en el caso de Singeki es como más que no se sabe. No se sabe y, y ya está, y se está tirando millas. Yo no sé si es que está terminado todo de hacer, si están haciendo la contrarreloj, la verdad, no tengo ni idea. Entonces, bueno... Pues estamos ahí un poquito atrapados por el final y lo, lo que está claro es que le quedan cuatro semanas, cinco contando esa de parón y que el anime termina con película a mayores o que el 87 sea doble o triple, ya no estoy seguro.
1: Las películas estoy viendo, yo creo que por sobre todo eh, Kimetsu, que la película salió muy bien y la mm. gente está sumando al carro de hacer películas. No solo para acabar, sino incluso para completar información de cosas después, ya no lo que es la típica ova que había antes, ¿no? De un capítulo a mayores o así, mm. sino recopilar toda una película. Y oye, si todo, sale, si todo sale tan bien como la de Jiménez pues bien. ¿verdad? Es que la de Jiménez
0: a nosotros, nos, mmm, el problema que hubo fue que fue pandemia mediante. Claro. Pero si no la hubiesen estrenado en cines aquí y la pudiésemos haber ido a ver. Sí, sí la película está muy bien. Si todo mm. lo hicieran así, vamos... Y, joder, aportas con una serie, metes ahí cosas y un final de Shingeki no Kyojin yo creo que va a tener afluencia en salas lo suficiente para justificar
1: su estreno. Mm. Sí. Yo casi prefiero eso que las películas que hay, por ejemplo, de One Piece, que son completamente, que no son canon ni nada. O sea, prefiero eso, una mm. película canon que siga lo que es la serie y ya está. Sí.
0: A ver, al final son productos paralelos que... Sí, sí, sí. lo entiendo, pero quiero decir, yo como sí, sí, espectador sí. lo prefiero. Mm. Sí. Bueno, es que recuerdo cuando era más pequeño y yo intentaba decir... ¿dónde encaja esta película Dragon Ball? ¿Dónde está Broly? <ríe> y veías es que no estamos en una parte, entonces... ¿no? Sí, no
1: no entiendes que eso no es parte de la serie, por lo menos cuando somos tan jóvenes.
0: Claro, porque al final esto pasa con las series de animación, las series enfocadas a un público juvenil e infantil, y el anime no lo es, pero bueno, venimos pero en esa tradición... Tiene espectador así también. Entonces. Claro, entonces es como, vale, pues se omite, o que el público que ya es mayor ya lo acepta, ya esa parte ya la entiende, pero para el público occidental esto no es, no es normal, que las películas que tengan... O sea, que las series tengan spin-offs, o sea, perdón, películas, aparte, que no sean uh -huh. canon. O sea, lo que tú sigues, pues, va continuado. Es decir, la película de compañeros termina con la serie de compañeros. O sea, va... Es, es todo arreglado. ¿Pero yo creo que me llega el reencuentro? Pues el reencuentro, ya está. <ríe> en fin. Bueno, el caso es, me pongo ahora con el capítulo de sin no Kyojin, porque llevamos 18 minutos esbardallando.
1: Está bien, venga, dale.
0: Claro. Bueno, compromiso, hot taxi. Sí, que sí. Venga, Empezaría claro. a verla, venga. Perfecto. Igual ahora es bajar. <risa> bueno, el caso es, en Shinsuke no Kyojin ¿qué nos encontramos? pues más o menos como estaba terminando ya en el anterior episodio, pues te quedaba mmm, volvió a aparecer Levi, que sigue vivo, porque no hay quien sea capaz de matarlo ni un titán bestia y, y Hanji, que se encuentra con... Sanji, Sanji Sanji no Sanji, pues ya hablaremos, porque tengo después cosas que comentarte de, de One Piece porque mmm, no solo he visto el capítulo, sino que he estado leyendo un poco y entonces he dicho, oh, oh, espérate un momento, tengo aquí cuestiones. Y ¿Leyendo cosa... que ¿Hacia delante, hacia atrás? Porque... No, 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 leyendo, leyendo en diagonal. Ah, perfecto. Como... <risas>
1: No insultes, no insultes.
0: Bueno, el capítulo, o sea, el capítulo de capítulo -E, que empieza con Hanji eh, disparando a los que son ahora los jagueristas, que son bueno pues gente de la isla Paradis, que, o gente de Marley, que se ha unido. A, a la secta de Eren. A la secta de Eren, porque Eren es que es malo. Eren sí, es el malo. Eso lo, lo capté. O sea, si se ponga como se ponga la gente, Eren es el malo. Nunca fue buen bueno, así que bueno. No. A ver, antes se metiera, era un niño que tenía mucha rabia. Sí. Y claro, lo que pasa es que como los intereses de Eren estaban alineados con los buenos, pues para nosotros Eren era bueno. Y como, entre comillas, pues los personajes que estaban a su alrededor nos caían bien, pues como Eren, por asociación, siempre pensamos que era bueno. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, Eren fue colando, colando, colando hasta, hasta ahora que de repente se revela eso. Me parece un giro increíble también del anime, ¿eh? que te pongan al final a Eren como el gran antagonista. Sí, sí, a ver, a mí me parece bien, lo que pasa es que Eren tampoco me cayó bien al principio. Bueno, ya obviamente, porque Eren es que, eh, no sé, era carne de titanes. <risa> Venga, dale. Entonces, bueno, pues nos encontramos que eso, que Hanji, pues que Jolín era la gran sucesora del comandante Erwin, era la comandante de las tropas de, de la isla Paradis y que se cuenta que aunque toda esta gente eh, siga ahora la secta de Eren pero que eran antiguos compañeros suyos y, y joder, que al final mm, demuestra la parte esta de realismo de Singeki, de bueno... Mm, que dispara a esta gente porque tenemos que sobrevivir y ahora estamos en bandos opuestos, pero esto eh, te muestra un poco crudeza de la guerra, crudeza de mm, guerra civil, entre comillas, porque al final son eh, miembros pertenecientes de, entre comillas, una misma facción que luego se separaron en facciones diferentes y que mm, por intereses opuestos ahora tienen que matarse, no son unas guerras personales ni es gente que te ha estado haciendo mal toda tu vida, como puede ser, por ejemplo, la diferencia entre los habitantes de la isla Paradis o los eldianos en sí como eh, etnia con los eh, marlianos, que es el mundo exterior. En este caso, pues eso, gente con la que ha convivido. Entonces, para mí me gusta eso, ese pequeño detalle. Este capítulo ya avanzó que no suceden tampoco muchas cosas. Lo que no tengo yo claro a todo esto es dónde está la isla exactamente, está Paradise. La isla Paradise, pues imagínate, eh, el mundo es España, poniéndonos geocentristas. No, es apenas. Y, y Paradise o las CIEs. Vale. <risa> no está muy lejos. ¿eh? <risa> no sé, así por, por ubicarlo. Bueno, esto simplemente nos muestra que eso, que Levi sigue vivo y que nos pone en la situación del episodio anterior, donde se encuentra con eh, Pic, que es la titán carreta. Eh, Pic me encanta como personaje, me parece súper infravalorado y claro, porque como está tan relegado esta última temporada, pero es mmm, de los personajes más inteligentes, más sensatos y que, mmm, no sé, que si estuviese desde el principio de la serie tendría una legión de fans muchísimo mayor. Y, y además porta mucho con un titán que es un titán de pura utilidad como es el titán carreta evidentemente no tiene es que no tiene la presencia del titán acorazado o el titán de ataque o, o el titán femenino o bueno incluso el titán bestia no pero pues que la verdad es que es un titán súper que sí, con muchísima presencia el titán mandíbulas que también tiene mucha mucha fuerza pero mucha presencia pero Hay un titán para cada cosa entiendo no 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 imbécil Vale, sí. los titanes son limitados, ¿de acuerdo? No son como las frutas demoníacas de estas de One Piece. Entonces. A ver, ves que... bestia, titan mandíbula, titan carreta. Bueno, pero que los titanes son limitados. Parece que se comieron. Frutas, o sea, no hay ¿sí? ni 10 titanes. Encaja no
1: hay... perfectamente en One Piece eso. No hay A mí ni... me lo pones en una, una no hay, un pirata ni, y me encanta. Ni 10
0: titanes, ¿vale? ¿Y cada ni uno? Titanes. <risas> no hay ni 10 titanes. Joder. O sea, 10 titanes con personalidad. Ah, vale. Vale. Porque random hay bastantes, ¿no? Gente normal, vamos. Ah, Sí, sí, sí. Hay los titanes los que se consiguen. Sí, ¿Había de... unos rápidos? A ver, entonces, Como general... los zombies, unos lentos, unos rápidos. No, eh, normalmente todos son lentos mientras no tengan estímulos. Mm. Y cuando tienen estímulos pueden correr mucho. Ah, pues yo, entonces. No, 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 claro. <risa> <risa> Pero bueno, eso que es un personaje que está muy bien. Entonces, eh, al final son como dos líderes opuestos porque Big, al final, como te decía y Levi son representantes de la Isla Paradis y, y, perdón Hanji y Levi son representantes de Paradise y Pig y después Magat, que es uno de los comandantes en jefe de, del ejército de Marley, por por parte de Marley, aunque Pic sea el Diana. El caso es que eh, dicen, es que tenemos que tener a Sik. Ellos me gusta, eh, tenemos que detener a Titan Bestia porque consideran que es el enemigo principal. ¿Por qué? Porque han estado al margen también de lo que ha estado sucediendo. Es decir, no se sabe todo. Parten con una información que no es completa para ellos. Eso me gusta que se trabaje porque le da un poquito más de realismo. Yo con pues, eso está bien. Pero aquí, el grosso de este episodio viene también en cómo nos dejó el episodio anterior y es que Connie se lleva a Falco que es eh, ahora eh, un titán, aunque él aún no lo sabe porque se ha comido al anterior titán cuando era un titán, porque para convertirse en un titán de estos que tienen consciencia
1: uh -huh.
0: eh, primero tienes que, tienes que comerte al anterior titán con conciencia Lo lógico, es un humano normal porque, claro, tienes que comerte a otra persona entera. Bueno, realmente su médula llegaría.
1: ¿Cómo te comes a un titán? O sea, que un tío de estos se puede hacer enorme. Claro, pero. Incluso dentro
0: de tu boca. Puede hacerse. Pero, ¿cómo, cómo lo haces? Porque Falco fue convertido en titán de estos que no tienen conciencia. Entonces, siendo convertido en titán que no tiene conciencia, se comió al otro titán que sí tenía conciencia entonces sucede eso que se lo puede comer como titán o se lo puede comer como humano realmente solo tiene que comerse su médula y me gusta mucho yo porque entera por partes en, con... si la reparten se convierte en dos tipos de titanes diferentes no, o no? entera, bueno. entera. Vas, me gusta también porque vas modificando. o sea los titanes no es, hay una estructura de titán sino que con cada portador va cogiendo diferentes rasgos mm, yo considero por ejemplo que el titán de ataque ha mejorado mucho con cómo era el padre de Eren eh, bueno, pues no sé, por la genología, por el cuerpo por la... o sea, cambia según el portador Sí, y yo creo que también eh, cambia en función también de que es cosas que van adquiriendo, ¿sabes? Porque además el, el titán de ataque, pues en su momento se comió otros titanes. Mm. Entonces, pues bueno, ¿sabes? Ahí... Entonces ya es... no es solo titán de ataque. Sí, exactamente. Exactamente. Tiene otros poderes. Y, y eso también guay, porque de hecho tiene un poder que me gusta mucho, que es el titán martillo. El titán martillo es un... O sea, no es el titán del bricolaje, eso es lo que pueda parecer, pero ojalá, es un titán que ha quedado o sea que para que, hacer murallas, es ¿qué? que ha salido muy muy poco pero es una pasada de titán, a mí me encantó o sea, me encantaría que llegases a esta cuarta temporada porque lo que es la genealogía de los titanes me parece súper chula pero bueno, en este caso eh, nos, trae, nos ponemos a eso, con Connie está llevando a, a Falco para que su madre que es una titana que quedó eh, volcada, quedó atrapada porque eh, se convirtió en titán, la madre de Connie la convirtieron en titán elementos que estaban haciendo y quedó atrapada, porque la cabeza le pesaba tanto que no podía moverse. De mangas cabezones, pues salen... Exactamente. Quedó atrapada en su propia casa, porque fue convertida en su casa, en su cama. Estaba enferma, y la cabeza le pesaba tanto que quedó atrapada. Y claro, los titanes no mueren, aunque ¿no? no coman. O sea, que va a estar ahí para siempre. Exacto. Y, de hecho, Connie, durante estas cuatro temporadas, desde que supo que era ella, que se dio cuenta de que era ella, pues, dándole por la cara, porque, como te decía, los titanes... Tienen algo de la parte de, de quién fue el humano que lo, que, que, del que sale, ¿sabes? Y la consiguió reconocer porque estaba en su casa, estaba, o sea, de la misma forma, la, la misma mirada, y Baracón dice, joder, mi madre sigue ahí dentro. No sé si tiene conciencia o no tiene, pero sigue ahí dentro. Entonces, pues eso, que la ha estado cuidando, cepillándole los dientes durante... Con joder, pues como nosotros cepillamos las escaleras, pues con esos cepillos. <risa> entiendo, entiendo. Y... Y en ese momento, pues, dice, si yo lanzo a Falco a la boca de mi madre, ella se convertirá en un titán con consciencia y podrá ver, volver a su forma humana. Y yo recuperaré a lo que es mi familia. Entonces, pues, que es uno de los personajes que son secundarios pero nos ha acompañado durante toda la temporada, durante las cuatro temporadas y que Vemos que además que ha sufrido un montón porque ha perdido a su mejor amiga Sasha, la que han matado en esta guerra con Marley, en la que siempre ha sido una parte de, entre comillas, alivio cómico, pero, pero siempre responsable, siempre trabajando, siempre aportando, ¿sabes? No es un personaje inútil que está ahí para hacer la gracia, ¿no? Y, y, en este, y durante todas las cuatro temporadas, pues sí que nos han ido contando un poco su historia y aquí es como se va a cerrar su arco porque teniendo esa oportunidad un poco a la desesperada que no ha querido hacer en otros... O sea, podría haberlo hecho en otros momentos porque hay otros titanes a su disposición. Su amigo Eren. Podría haber lanzado a su amigo Eren, pero obviamente era su amigo. Entonces eso le, le podía. Pero este, que era un enemigo suyo, que además su, la amiga de Falco, Gaby, había matado a su mejor amiga, Sasha, a la de Connie, pues dijo mirad Y uh -huh. llega en ese momento y nos encontramos a Armin, el eh, mejor amigo de Eren y de mi casa, que intenta detenerlo porque bueno, considera que es su deber, que, que tiene que hacer algo con eso, porque para eso es el, el, el que um, bueno, um, su, han elegido a que Armin viviese en lugar del Capitán Erwin y sobre él siempre pesa la, la responsabilidad de ser el tipo inteligente, ser la persona que, que tiene las estrategias, siempre se ha destacado por ser un, una persona muy hábil, por ser el L realmente de, de Shingeki no Kyojin, el que tiene los planes y el que tiene una visión más eh, con profundidad y con perspectiva de lo que está sucediendo, y al que se le hace mucho caso porque tiene bastante buen criterio, a pesar de ser un niño de sus inseguridades, pero que bueno, que eso, que la vida le ha hecho crecer y todo eso, y heredero además del titán colosal, del titán más grande de todos. Entonces, el que aparece realmente en el primer episodio y que destruye el muro. Sí, sí. Entonces, porque de hecho él fue salvado por eso, porque entre darle eh, ese poder del titán colosal a, eh, al capitán Erwin o a Armin, por orden de Levi, se escogió salvar a, a, a Armin. Entonces, bueno, esa responsabilidad pesa mucho en él y siempre está con que realmente quien tendría que haber salido vivo de eso era el capitán Erwin, porque eso era una persona con mucha más experiencia y que, y que tenía siempre priorizaba eso, salvar la humanidad por encima incluso de sus propios soldados y de él mismo, y que era muy consciente de la muerte y de la situación que había en todo momento... No sé, que tenía una visión increíblemente buena, pero bueno, se prefirió salvar a Armin en ese momento y eso que Erwin era el mejor amigo de Levi, el único que lo entendía y que lo conocía desde hacía mucho tiempo y con una dura decisión pues así posó y bueno, pues eso, es algo que le pesaba a Armin durante mucho tiempo entonces intentó salvar a, a Connie, perdón, a Falco, de lo que intentaba hacer Connie y al mismo tiempo salvar a Connie de cometer ese, ese acto que le iba a pesar porque sabe que Connie en el fondo o sea, es que es buena persona y que está más bien desesperado ¿Cuál es el punto? Se encuentran ante la madre de. de, de Connie. Eh, Connie, en el plan que tenía para meter a Falco dentro de la boca, era decirle, ayúdame a limpiarle los dientes. <ríe> <ríe> un momento de distensión en la que es un
1: gran plan. Ayúdame a lavar los dientes. No, <ríe> tu plan no, a la no,
0: no, porque es en plan. Porque Falco pensaba que Connie lo quería ayudar, lo quería ah, llevar porque estaba como amnésico en ese momento. Vale. Entonces, entonces, claro, no, 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 no sabía que estaba siendo secuestrado. No, no, no. <ríe> y entonces, eh, el plan era empujarlo a su boca. Cuando aparece Armin, Armin decide que la única forma de salvarlo y de que poder salvar la situación es lanzarse él a la boca de la madre de de Connie uh -huh. y que lo devore a él y que así pueda convertirse ella en forma humana. En ese momento Connie reacciona y salva a Armin de ser comido por su madre. Y empieza un poquito lo que es el cierre del arco de Connie, en la que pues, tiene que reflexionar sobre el hecho de que su madre y su relación con ella y su promesa es ser un buen soldado para poder ayudar a la gente y que esto no es lo que hubiese, no hubiese hecho feliz tampoco a su madre, ni a él mismo, y ante esa terapia de choque que es lanzarse su amigo para poder ayudarle a él, o sacrificando su vida, simplemente por eso, es como que Connie entra un poco en razón y termina su arco de madurez. No sé, está muy bien. Bueno, aunque se lo hubiera comido, decir, hay tiempo. Ya no va
1: a transformarse en, a pasar los poderes a la otra inmediatamente, sí, porque sí, sí. no, porque cuando el titán este random se comió a Eren, no se convirtió en el titán de ataque de golpe.
0: Ah, bueno, claro, una, <risa> sí, tiene, bueno, en tiempo, el tiempo, a margen de eh, supongo. Claro, pues tendría que matar a su madre, ¿sí? titán. No, pero si para sacarla de dentro, no sé. ¿eh? Pero los titanes se curaban. Pero los titanes se curan, salvo que les cortes en la nuca. Claro. Porque en la nuca, en la nuca, el estómago no está en la nuca. Ya, ya, ya. Pero para sacar, yo no sé, no sé. Yo creo que a lo mejor. Si, si a lo, ver, igual no querría hacerlo. No, pero, pero igual ya solo con el hecho de masticarlo ya. ya ah, bueno, claro, está pensando que es otra garantero. Claro, 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 no, porque si muerde ya le muerde la humedad, Ya, 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 sí, está. Sí, ya sí, 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 pero... sí. Sí. Vale, vale. De mm. Además, se, estaba en cuerpo humano, es decir, o sea, un mordisco y ya armi Sí, muerto. sí, esa, esa parte la entendí. Claro, pensando en cuando se comieron a Eren... Bueno. Claro, es que Eren ya fue directo a claro, la boca para adentro, claro, la verdad, claro. porque le quitaron que un, un brazo, una pata, no me acuerdo ya de las primeras temporadas. Sí, algo así había sido, había caído ya medio... Sí, le habían, corto, le habían comido una pata, pues, que Eren macho, mira, que nos ha dado disgustos, ¿eh? Es horrible, es horrible. <risa> es que no te gusta porque se muere muchas
1: veces. O sea... A ver, ya, es que si solo se muriera él, me daría menos igual, mm. porque realmente no me gusta
0: como protagonista. No es uno de los que yo pueda simpatizar así de golpe con él. Claro. El caso es que en todo esto eh, ha habido... Este capítulo ha sido, entre comillas, más flojo. Y claro, yo entiendo que la gente está un poquito más desesperada porque dice que quedan muy pocos episodios y están como... No es agarrando esta situación, pero es como... Neces o me das más episodios o las cuentas no dan. Y este es de los es, podría ser más prescindible o acortable. Porque esto sucede, primera parte del episodio, lo que hace es que se reúnen todos otra vez y consiguen llegar a Trost, una de las ciudades de la isla Paradis. Trost. Trost, sí, Trost, ¿qué pasa con Trost? Suena trust? a tostada o a comida para gatos, no sé. <ríe> allí se encuentran con Annie, de una forma un poquito random, que es una titana femenina que había sido, libertamos en el anterior episodio, sí, sí. de su encierro, y se encuentran allí con ella. Como si no pasase nada, pero realmente, simplemente, y a mí esto me gusta, porque no se habla explícitamente, pero que implícitamente todos saben la situación en la que están lo que ha pasado con Eren, el retumbar y que ya no se trata ni de escapar de los titanes ni de reconquistar la isla Paradis ni de enfrentarse a Marley y al resto del mundo, sino que es que están en un punto en el que es apocalipsis ahora mismo. Entonces, ellos no van a morir los de la isla Paradis, pero el mundo va a ser destruido. Entonces es como el orden de prioridades ha cambiado por completo. Todo lo que ha pasado antes ha pasado a un segundo plano porque no hay ni tiempo para poder reflexionar sobre eso. Y como todos tienen seres queridos que o han muerto o pueden morir por todo lo que está sucediendo con Eren. Tenemos que. O sea, no es que tenemos que trabajar juntos, es simplemente. Entonces me gusta esa naturalidad con lo que lo tratan. En Trost se encuentra eh, mi casa, una chica que había salvado hace cuatro años cuando fue el ataque de los titanes al distrito de Trost. Y vemos que mi casa también evoluciona un poco porque. Eh, estaba hace un par de capítulos o en el último capítulo, decía que estaba, tanto ella como Armin estaban súper desesperados porque no sabían ya qué hacer, estaban como hundidos con lo que estaba pasando con Eren y, y es que estaban desolados, que no me encuentro más adjetivos para ellos y, y mi casa, que decíamos que incluso había decía, pues, yo no tengo ni la bufanda, que me había dado Eren, que me llevaba acompañado toda la serie pero es que estoy tan decepcionada con la vida que no, no, no me interesa nada pero se la encuentra precisamente cuando va a visitar una, a esa chica que había rescatado hace cuatro años que la tenía ella que había encontrado y esta chica que adoraba mi casa porque había sido su salvadora pues como le recuerdo se la había quedado y mi casa cruel y fríamente y se marcha <ríe> aquí vemos como ya mi casa está súper hundida pero mm, le ha recordado al mismo tiempo esta, esta chica que, que joder, que, que hay humanidad ¿sabes? Y, que, y que hay motivos por los que no hundirse y aunque ella esté muy enfadada con la vida y aunque esté muy decepcionada con Eren que, que va a seguir adelante, o sea, es como bueno, el último empujoncito que necesitaba mi casa para salir de ese hoyo que, en el que estaba metida con, con la traición de, de su hermano. y por último nos encontramos con el personaje de Jin, ya estamos allá hemos cogido con Connie, hemos estado con mi casa con Armin y es Jin es el último personaje de los que acompañaban a Eren desde el principio, que sigue vivo. <risa> eh, en, Jin es un personaje que desde el principio de la serie decía que yo quiero hacer méritos para estar en la policía militar, no quiero estar en la legión de exploración, porque la policía militar cobra bien, vive tranquila, no tiene muchos problemas. Yo ya, quiero... ya si cobran, está bien. Claro, claro. No como los héroes. Claro. ¿eh? No como... ¿qué, ¿Qué otra serie que estábamos hablando? Ayuhaku, los claro, detectives espirituales, que no tiene nómina. <risa> Entonces, en este caso, pues, oye, las policías... a bueno, viven... cobrar negro, pero tampoco, así que... Es que no cobran nada. Es que... Pero tú ves que le diga el, el rey... Bueno, el rey Enma. Sí. No, bueno, el rey... No, Kwan, el príncipe Kwan, Oye... Bueno, y el rey tampoco le preocupa no. pagar a nadie. Bueno, es que yo supongo que esos, los oficinistas, ogros y cosas así en Yuja cobrarán algo, no sé. O les tienen miedo y trabajan por miedo. Pero me hace gracia porque van con... Con outfit, con, con ropa de oficinista. <risa> Es un buen disfraz para nosotros. Sí, sí, sí de, de demonio oficinista. Claro. Y, y, sin embargo, a Yusuke no le dicen, bueno, pues te doy por lo menos un piso. No sé,
1: dietas, cosas por el estilo. Bueno, a ver, igual se lo dieron. El piso al que se mudó después del incendio, igual se lo dieron.
0: No, no creo, pero... No sé, pero la madre tampoco tenemos que trabajar. Claro, no sé. A y, a y, ver, y Yusuke, obviamente, no da paro al agua. En fin. Bueno, es que aún no terminamos el... Ya, ya, verdad, el que nos sí. quedan cuatro episodios, que son, vamos, larguísimos eso, ¿eh? Bueno, en fin, al caso... Eh, pues Jin se encuentra con que él está con Flots, que es otro de los eh, de la secta jaguerista y que bueno, que están medio ahí, que si está con ellos o no. Él no está con ellos, pero es en plan estoy también medio atrapado en esta situación en la que ellos piensan que Jim va a estar con ellos y que quiere estar con ellos y que es un activo muy importante porque al final es un fuerte guerrero y es una persona que ha trabajado muchísimo y que conoce mucho, que es de la era de la confianza de, de Eren, pese a ser una persona con la que había discutido siempre había sido de los mayores antagonistas de Eren dentro de sus amigos, es como el, el vegeta de, de Son Goku, sin, salvando las distancias, porque claro, Jin al no ser titán, pero sí que Jin siempre ha destacado por su determinación y porque... Incluso titubeando, la determinación que aplicaba pues era siempre muy resolutiva y tiraba para adelante con muchos planes y se conseguían porque conseguía sacarlo adelante. Y en el personaje de Jin y su arco que también se cierra aquí, estaba siempre eso de quiero tener una vida tranquila, las cosas que yo quiero o que creo que quiero no son en las que yo voy a acabar haciendo porque Jin al final acaba tirando por el deber y por la responsabilidad que por lo que él dice que quiere, que es la entre comillas, la comodidad, la vida tranquila y todo eso, entonces ese poder de la responsabilidad le pesa más también al mismo tiempo sabemos que aunque Jin quiera hacerse el cínico, tiene buen corazón y entonces, pues bueno se alía con mi casa con todos estos, da una señal para que el titán Carreta aparezca eh, se lo coma a él y a dos prisioneros más que tenían allí, a Gilena y a voy a intentar, tenía, uh, sabes eh, ni una cosa batería en el portátil. Esto va a ser gracioso. nos cuenta atrás. Sí, y a On Onyakopon, que es uno de los personajes que aparecen fuera de... Eso suena a Dragon Ball. Sí, pero que nos muestra, porque claro, es el primer personaje negro que vemos en Shin'e Kino Kyojin, porque claro... No, pero que la isla, como estaban tan acotados, es que de repente hay más mundo y es una de las personas que decían, yo me uní a lo que quería el plan de Sikh, porque quería proteger a mi pueblo, pero ahora con el plan de Eren, pues todo el mundo se va a morir. O sea, fuera de la isla Paradis, es que... Realmente, esto es una situación muy extrema. Bueno, lo saca a ellos, a Yelena, a Yelena que son las máximas eh, eh, sequeristas, y, y eso es también al mismo tiempo una maniobra de, de o sea, distracción. en plan Cuando digo se los comes es que el titán se los mete la boca y se los lleva. Que sí sí, sí, sí. Y sí. al mismo tiempo es una maniobra de distracción para que tanto Armin como Levi y todos estos pues roben suministros para prepararse para lo que viene ahora, que es la batalla final contra Eren. El capítulo es un capítulo de transición. No es de relleno, pero sí que es de transición. Cierra unos puntos, cierra unos flecos, pero en el estado en el que está en el anime es pues como que está muy, muy arriba y este capítulo está mucho más... Tiene que... A ver, también tienen que haber capítulos que bajen el ritmo porque ahora lo que viene es un non-stop. Y con esto terminaríamos la revisión de esta semana de Shingeki no Kyojin y pasamos a One Piece, episodio 1012.
1: Así es, sí, y como ya viste, pues es otro capítulo también de transición. En este caso no se cierra nada, sino que se abren incluso más cosas, pero se avanza hacia pequeñas peleas ya individuales de la tripulación de Sombrero de Paja, principalmente, y los Tobiropo, que son los primeros que van a pelear. Uh -huh. bien Y avanzamos en el primer caso, donde está Chopper, con todo el asunto este del ogro de hielo, la enfermedad que está transmitiendo, que ya se va a poner definitivamente a generar anticuerpos para curar a la gente. este primer punto es importante. Porque, bueno, no se dice en el capítulo, pero Chopper le lleva varios arcos... Sobre todo en Punk Hazard, que es donde se desarrolló esta alianza entre lo y Luffy, allí había unos niños que... lo Trafalgar lo, Sí. Mm. Se habían agigantado, digamos, y Chopper también los quiso curar. Vale, generar una cura. Chopper desde el principio quiere, es médico, mm. y quiere curar, pero ya lleva eso, ciertos matices, yo creo que es poco a poco Oda va metiendo estas pequeñas y sutiles cosas para después que Chopper consiga hacer lo que quiere hacer al final, una medicina que lo cure todo. Mm -hmm. vale. Aquí, en este caso, no sabemos si lo va a llegar a conseguir o no. Tiene ahora mismo los anticuerpos, esperamos que sí, ¿no? Pero es importante también que, por un lado, Chopper se queda generando sus anticuerpos, pero el resto de la tripulación ya puede salir de ahí porque otros le cubren las espaldas a Chopper.
0: Vamos a hacer simplemente un inciso para avisar que hay fiesta en nuestra casa. <risa> ¿Les pareció un buen momento ahora? <risa> Una noticia del Centro Social, Cívico y Cultural de Beade. Y no la escuché. No, no, yo tampoco. Te pero, parecerá bien. Eh? Luego, luego me voy a la agenda. Bueno. De acuerdo. Con
1: esto, eh, gente que se queda cuidando las espaldas a Chopper para que pueda seguir trabajando en la sí, medicina.
0: Eh, y estos personajes que se que dicen, bueno, los rivales, o sea, Chopper ahora mismo está, o sea, estaba entretenido, luchando al mismo tiempo con el tema del logro de hielo, y con una gente que era como la low car ¿no? O sea, no eran muy fuertes, pero que eran muchos, ¿no? Que son, estaban...
1: Sí, samuráis, eh, incluso podemos decir Yakuza, eh, sí. son de Guano. Que estaban en una prisión que Luffy liberó. Los prisioneros, sí. básicamente, son todos los que se ponían uh -huh. a caído, pues los había metido para allí. Y, y otra gente. ¿Pero qué
0: se estaba enfrentando? ¿En los, en los,
1: los piratas bestia. Piratas bestia en su mayoría, contra estos Yakuza y otros samuráis eh, de bajo sí, rango, sí. que están en una batalla campal casi. Son sea, uh -huh. los, los miembros más bajos de ambos bandos. Digamos. Claro, en
0: este caso, la tripulación de los eh, sombreros de paja. Están ahí, precisamente pues, porque son muchos y dan la lata. Claro, y pues, sobre todo por eh, diferentes
1: cosas que hicieron que se fueran acumulando aquí donde estaba Chopper. ¿no? Uh -huh. Chopper eh, Zoro, por ejemplo, quería constantemente subir, pero se encontraba con problemas de que o bien comandantes o pues esto no era capaz de llegar al piso superior. Uh -huh. Por eso, cuando llega Marco, Fénix... Sí.
0: Que primero... Es una, ese personaje, introduce un poco a ese personaje. Ese
1: personaje es un antiguo comandante uh -huh. de Barba Blanca
0: ya murió, no sé si... Murió
1: igual que Ace, el hermano de Luffy. Ajá. en ese momento. Murió definitivo. Definitivo, sí, no, no se le va, no. Bien. Eh, Barba Blanca era un yonko, igual que Skydo. O... ¿Un yonki? Yonko. Ah. ah, vale, vale. Un emperador del mar. ¿Como estos cuatro grandes piratas? Sí, ahora son cuatro, antes también eran cuatro. Uno asumió el puesto cuando mató a este.
0: ¿Quién asumió el puesto? Barba Negra. Barba Negra. ¿Y este Matándola, era Barba Blanca? Claro. Vale, vale. Es fácil de entender. ¿Y si, ¿Y si el que mata barba negra también tiene que tener barba? ¿Y si no lo tiene? Pues si no lo tiene, será sin barba.
1: <ríe> ah, no pero... insultar a Ángel, le Va... está siendo muy difícil. ¿eh? O sea, el
0: pirata barbilampiño. Exacto. <ríe> Bien, no, no, de acuerdo. Vale, entonces,
1: Marco. Marco, era eh, comandante, si no recuerdo mal, de la primera división, o sea, el primer comandante que tenía. Eh, tiene, de barba blanca. Sí, tiene la fruta Zoan del Fénix, una uh -huh. zoan mitológica. Él tiene alas,
0: están ardiendo, pero sí, no quema.
1: Su fuego es capaz de curar, como el Fénix tiene las propiedades curativas. Es capaz de volar también. Está en una forma eh, híbrida, viste que no está completamente en animales. Correcto, sí, sí. mezclado. Ayuda a Chopper primero a reducir los efectos del logro de hielo, mm. calentando a la gente, básicamente con las llamas que no queman. Y a la vez se queda aquí en este piso, por lo menos durante una temporada, para cubrir eso, las espaldas a Chopper junto a los demás... Samurái y Yakuza que hay por allá ahora mismo. Y Chopper se va con los mink, que son los animales estos que vimos, la ardilla y la cabra, Miyagi. Sí, el, la ardilla el, se llama Tristán.
0: Sí, la, la enfermera Tristán y el doctor Miyagi. Exacto.
1: Y se van a generar eso, anticuerpos para mm. todos. Se va al laboratorio. Y los demás ya pueden salir. Eso es importante porque necesitan también
0: claro, sí, vale, tumbar esto, a gente. Realmente, lo que, o sea, la tripulación de sombreros de paja quedan ya, porque ¿quiénes estaban en este momento? Estaba Zoro, Robin, Brook. Brook. Y estaba Chopper que se queda. Bueno, Chopper que se queda. Vale, pues esos tres tripulantes ya pueden avanzar al siguiente nivel.
1: Después también nos encontramos así en rasgos generales que eh, la batalla que estaba desarrollando Frankie, el Cibor sí. contra bueno, un grupo random y Sasaki, que es del Tobiropo, uh -huh. ya empieza a ser más seria cuando Sasaki es el Triceratops, se transforma en su Fruta, en su Zoan. Ese va a ser el primer enfrentamiento fuerte que va a haber realmente entre ya el miembro de la tripulación y un Tobiropo.
0: Esto estamos hablando de, para hacer la genealogía vertical. O sea, la base la hemos tratado ahora uh -huh. mismo. ¿Frankie está en un piso inmediatamente superior? Es, sí, uno o dos, no recuerdo ahora. ¿Hay alguien en medio? No. Vale, ser. Pues, bueno, pues, a entonces, no ser es que, el siguiente piso. Vale. A no ser que esté coincidiendo,
1: es que, claro, es un poco raro a entonces no sé si por donde están escapando ahora mismo eh, Nami Otama y, y Usup, que está inconsciente.
0: Está pasando por ahí, pero bueno. Es que están... bueno no importa, no importa. O sea, en la está en, en la parte ascendiente, uh -huh. está, es el, o sea, estaban eh, Zoro, Robin y Brooke, y ahora nos encontramos
1: con... el siguiente piso estaría, creo que Sanji, uh -huh. que es higatado, no vemos mucho de él este capítulo. No, no, es correcto. Porque realmente no se va a enfrentar a Black Maria sabemos de sobra que Sanji no le pega a las mujeres, no, uh -huh. no combate contra ellas. Sí. Entonces ese eso, eso, es eh, Es el no. siguiente
0: piso, vale. Y entonces en el siguiente, ya estamos en, el, en el, lo que estabas eh, contando ahora.
1: siguiente... Está eh, Frank Está Frank Vale, vale. Frankie peleando contra... El Sasaki del Tobi Ropo. Es un ticeratops. Ticeratops. Va a empezar el enfrentamiento. Los demás son extras, realmente. Mm -hmm. Están ahí para abultar. Ese enfrentamiento va a empezar ahora, yo creo que dos o tres capítulos acabará. Dos, sí, tres capítulos,
0: este es de los importantes.
1: Es un miembro del Tobi Ropo. Ya, o sea, es mm -hmm. de los más fuertes que hay debajo de los comandantes. Un, un enfrentamiento que, claro, es, esto es, de, es de los que hay que vencer sí o sí. No puedes escapar de ellos ni dejar de un lado. Ya. Vale, vale. El Tobi Ropo tiene que caer entero igual que los comandantes. De acuerdo.
0: Muy bien. Vale, siguiente.
1: Siguiente que ascendemos es el grupo que está Luffy ahora mismo, con Jimbe, uh -huh. donde llegan a una sala con sí, bastantes por enemigos.
0: Por al Tritón este.
1: Lo viste ya así. Es un, eh, a ver, la roza es Yojin. ¿Yojin? sí. sí no, exacto. Vale.
0: Bien, bien,
1: bien. Eh, es Luffy, el Tritón. Sí, se encuentran bastantes enemigos uh
0: -huh.
1: y eh, deciden que se quede Jimbe en esta sala y Luffy continuar. Luffy al principio quiere pelear, pero la verdad es que es una pérdida de tiempo. Porque...
0: Claro, es que Luffy a veces no piensa por la cabeza. Ver, está claro que
1: no. <risa> <risa> pero es que Luffy ahora mismo está en plan, tengo que llegar a Kaido y el primero que se pase, yo le, lo, lo reviento. Y si tengo que parar a reventarlo, pues lo reventaré.
0: Claro, pero es como que tengo porque que... Porque Luffy ya se ha
1: encontrado con miembros de Toby Robo también. Bueno,
0: pero que Kaido ya le ha dado pa'l pelo a, Ru a Luffy. Sí, varias veces. Por eso. <risa> en las <cosas> que quedan. <risa> Entonces también puedes decir, oye, que eres capitán, puedes decir... Tengo tripulación para algo, o sea, sí, no estoy solo. la tripulación
1: solo. no va junta, o sea, no, no tiene tanta tripulación como tiene Kaido, por ejemplo. Ya. Aquí la tripulación también está Zoro abajo, que es el siguiente más fuerte a Luffy, por lo menos a mi parecer, y está peleando contra eso. Eh, sí, sí, está en la parte baja. Mm. A ver, base si le digo. Que una cabeza a Y también tiene pero... lógica,
0: ¿no? Tener a Zoro ahí abajo, porque si no es como voy a meter al, al trío más potente hacia sí. arriba ya de golpe. Vamos lo, a separarlos Lo que pasa un poco es que ya no estamos
1: desde un principio sabiendo que Luffy no puede contra Kaido solo. Ya. Vale, entonces el plan no era que fuera él solo, el plan es que Luffy, Zoro y algunos más llegaran arriba y por lo menos todos que lo desgastaran lo máximo posible, mm. hasta que al final alguien consiguiera darle el golpe
0: final. Bueno, pero bien, que, que está bien que, que a nivel de serie... Que, claro, que... claro, sí. Está, está. Pero,
1: quiero decir que el plan no era ese, se torció, básicamente. Mm.
0: Claro, porque... A ver, pregunta súper ingenua. Luffy que se estira, no puede llegar arriba de todo y... Claro, pero es que hay comandantes que vuelan Ah, vale, vale, vale. La ingenuidad. ¿eh? Sí, porque tú dices, claro, están abajo, se estira y hay un agujero, es fácil. ¿no? Es como, como el bastón de su Sí, no. Yeah.
1: Pero no, no es tan sencillo, teniendo en cuenta que no solo los comandantes, sino muchas cosas animales son capaces de volar. Mm. Tienen, y una vez en el aire, a no ser que, que Luffy de repente entre en combate, no, pero, tío, tienen la superioridad. ¿no? Claro, Luffy tiene
0: las de perder ahí porque necesita un punto de apoyo y los que vuelan no. Sí, no, sí.
1: Bien, entonces seguimos, Luffy continúa y se queda Jimbe en esta sala donde encontramos que aparte de los extras, uh -huh. hay eh, otro miembro del Toby Ropo, who's sí. who. Who's who. Who's who. Who is who. ¿Es sí. quién es quién? Sí, es. Who's who. Vale. Que tiene la fruta del de Dientes de Sable, si no recuerdo mal. No sé si solo lo subió la sombra, pero por lo que parecía uh -huh. era un Dientes de Sable. Vale, esperaremos al siguiente episodio. Sí, yo creo que el Dientes de Sable. Lo firmaremos.
0: Porque si tú ya lo sabes.
1: Sí, pero a ver, eh, yo realmente este episodio, lo que es en el manga... ¿Sí? Eso rapidísimo. Vale, vale, vale. Porque fue bastante interesante, se descubrieron muchas cosas. Entonces, bueno, ¿eh? ¿Qué pasa con los Zoan? Lo que te dije es que cuando mezclan tanto su fruta con su cuerpo, sí. no es que se convierta en un animal. Entonces, puede ser muchas
0: cosas. Vale, vale, vale.
1: Vale. Eh, aparte de esto, tenemos el, lo que te comenté antes. Nami ya um, escapando encima de mm, el perro león. Este. ¿Sí? En, no recuerdo el nombre ahora. Sam. Sam, sí, es, es, no es
0: un león, Sam es un dinosaurio. Vale, bien, entonces, pero la situación es la siguiente, o sea, Nami, porque decíamos, Nami está escapando, pero ¿de qué venía escapando? ¿De la cima? Comachillo. Es el perro, se llama así. Ese es importante. Vale,
1: pero me gracias. vale, Nami viene escapando, eh, y Uso, que está inconsciente por algo, sí. de eh, los que serán ven a continuación, que son dos miembros del Toby Ropo, sí. Page One y Ulti, uh -huh. que son estos dinosaurios que se ven sí. pegar al mono, el mono es otro animal, como es, como a Chillo, en este caso, el hijimaru, se llama el, el mono. Estos dos importantes, estos dos animales son importantes porque están, bueno, el perro no tanto, pero el mono controlado por la niña que va con Nami, se llama Otama. Sí. La niña come una fruta del diablo y es capaz de arrancarse la mejilla, el trozo de así de, de mejilla, hace una especie de bola que le da a los animales y los mm. controla, los amansa. Yo, cuando leí esto, lo primero que pensé... Qué bueno contra la tripulación de Kaido, que son todos animales, ¿no? Sí. <risa> Solo tendría que ir repartiendo bolas de estas por todas partes... Y Pero luego está.
0: la mejilla se la regenera. Sí. sí puede seguir generando. Me parece un poco decepcionante.
1: Sí, a mí... Porque al principio me chocó, porque la mayoría de frutas tienen puntos débiles muy mm. claros, ¿no? O sea, La mayoría de efectos de este tipo, cuando el usuario se desmaya, se pierde. Sí. Que es lo lógico. En este caso, no.
0: Claro, y además es como...
1: Es ilimitado, ¿tú no tienes que pagar peaje? Yo creo que tendrá limitación de animales, pero como no lo ha usado tanto, ya. no se ha descubierto. Mm. Sí que lo usó con varios miembros de Kaido, sí. porque como ya comieron la fruta en medio animal, pues ya les afecta.
0: Pero es algo que depende de la fortaleza de la persona. Ahí estamos, yo creo bueno. que
1: si se lo da a Kaido, por ejemplo, eso no sea capaz de controlar a Kaido. Ya, claro, claro.
0: Pero bueno, no, imaginas, ¿no? Es que se bueno, gana pues Y ya está. está. Y ya está, realmente hemos echado. Sería muy sencillo. ¿eh? ¿Cu ¿Cuándo empezó el arco? En el capítulo 800 y algo, <ríe> Bueno, a ver... Fue un fallo de planteamiento. Yo creo que... Tampoco... Realmente había que esperar a que el Caído fuese un
1: restaurante y decirle, albóndigas. Así está, exactamente lo que iba a pasar. Y, y bueno, están Nami escapando con un uh -huh. consciente y tal.
0: Y vemos a Ulti y a Page One... Pero, o sea, ellos estaban escapando de estos comandantes... Sí, porque, bueno... Les... Que está, pero en... Vuelvo a la jerarquía. ¿Dónde estaban? Son miembros del Toby Ropo. Sí, no, no, pero ¿dónde estaban? En la plataforma esta en la que estamos, como si fuese un edificio vertical, eh, ¿por dónde están Como están escapando, ¿Sí? no estoy seguro. ¿Pero de dónde escapaban? Escapaban o sea, de ¿a dónde la parte de, llegado, de arriba. La parte de arriba de sí, todo. Porque vale. Ulti
1: se llevó a enfrentar a Luffy, que estaba subiendo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que en ese momento Nami y uso empezaron básicamente a insultarlos. Sí. Y los picaron y, le, y se ponen a perseguirlos. O a sea, eso no les costó mucho darle un par de hostias, por eso está inconsciente. Uh -huh. Y continúan ahora escapando. Dejaron al mono, a Heihimaru, atrás, sí. eh, para darles tiempo. Uh -huh. Y vemos en este capítulo como ya es derrotado. No, no, claro. puede, no puede más tampoco el pobre. Bueno, sí. pero les ha dado tiempo. Sí, les ha dado tres minutos. El margen es suficiente. suficiente. ¿Qué más? Nos encontramos después con, claro, Momonosuke y Yamato Kinobu. Momonosuke es el hijo de Shogun de Momonosuke El mononosuke.
0: Mono no Momonosuke.
1: Yamato que es el hijo de Kaido uh -huh. y Shinobu que es la kunoichi. Sí.
0: La que te digo que es como Bibi. Exacto, exactamente. Sí. Es que tiene la misma o sea, cara. No, ese es Yamato. Ah, vale. Yamato, sí. seguro. Sí. La que tiene cuernos,
1: y es como Vivi, que dices tú. Sí. Esto es porque Oda dibuja las caras de mujeres muy parecidas. ya yeah. Pero todas. o sea Porque Robin, realmente, si le quitas un poco así el pelo y esto, se parece también mucho a Vivi.
0: Mm, ojo eso, ¿no? Antes,
1: sobre todo antes, sí. antes del Timeskip. ¿vale? Mm. Y Nami también tiene muchas enemigas que se enfrentan, se parece mucho a Nami. O sea, yeah. No tiene tantas caras de mujeres como de hombres. Mm. Es bueno. una cosa que tiene Oda, pero bueno. Y, vale, como no pueden escapar de la isla, porque ahora está volando ¿eh? sí. con las nubes de Kaido, y esto se va a mantener así como los 5 minutos de Freezer Eternos, sí, sí, sí. <risa> eh, llegamos a la parte que se esconden para que no encuentren a Monosuke, que no quieren matar por ser el hijo del anterior Shogun on de one. Y porque si matan al líder, los aliados todos perderán el, la ambición por luchar. ¿eh? La forma fácil. Vale, y se mm, eh, meten en una especie de almacén, no sé si recuerdas, donde encuentran una estatua de un dragón roto.
0: Uh -huh.
1: Y es cuando se dice que... Eh, Ace, el hermano de Luffy, sí. vino a Wano hace unos años, antes de morir, lógicamente, como uh -huh. te tuve que explicar, y se le dio por romper ese dragón porque vino a matar a Kaido. Fue en ese momento cuando conoció tanto a Yamato, en este caso, y se hicieron amigos, y a Otama, la niña que va con... Con, con el... amigos. Y ya está. El siguiente capítulo será, eh, seguramente, recuerdos de lo que hizo Ace en Wano.
0: Claro, no eh, es verdad, nos ponía un poquito en el avance. No nos, estaban, no nos pusieron un poquito en una situación de como, O sea, se vio un poquito la cima, pero se vio como plano general. No la cima nada. ahora
1: mismo está... O sea, Caído generó la, la, el mar de nubes para uh -huh. elevar la isla y no tiene enemigos. Realmente derrotó a todos los Vainas Rojas. Sabemos que, en el anterior capítulo, Big Mom llegó arriba. Por sí. tanto, ya hay dos Junko en la parte de arriba. Uh -huh. Pero no hay enemigos a combatir.
0: claro. O sea, ahora mismo están simplemente parados. Uh -huh. Muy bien. Esperando a lo que venga. Sí, a ver, esperando. Eh, alguien va
1: a llegar pronto a, a seguir retando. A, y a intentar salvar lo que queda de los vainas rojas. Uh -huh. Están esperando. Sí, están esperando. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues el siguiente capítulo nos dedicamos a Ace. Seguramente sí. O sea, tiene pinta de ser solo el capítulo para la, lo que uh -huh. hizo Ace en Wano hace unos años. Cuando conoció a Otama y a Yamato. Antes de morir lógicamente, porque en fantasma no viene Uf. bueno, los Junkius, es un capítulo la verdad, así hablando un poco, que me genera un poco de dudas, porque bueno, yo que ya leí el, el manga sí, pero lo que se había visto de Ace hasta la serie como es antes del time skip de el elevar todos el poder claro, Ace realmente no parecía tan fuerte como para llegar a Wano y pelear contra Kaido, ¿no? uh -huh. como para que se intentara eso él solo Sí. No, estaba solo, realmente estaba con la tripulación, pero claro. Es un eh, tema bastante visto en estos capítulos que los personajes que se quedaron muy atrás, aunque sí que
0: eran fuertes, no eran tan fuertes, ¿no? Vale, yo quería entrar ahora en esto. O sea, los cuatro emperadores. Sí. Tenemos a Barba Negra. Sí. Eh, wow, bueno. A Kaido. Sí. Tenemos a Big Mom. Sí. Y el cuarto. Shanks. Claro. O sea, de niveles todos parecidos. Todos muy iguales, sí.
1: Cada uno, por lo que yo veo, son expertos en diferentes cosas. Porque Kaido, por ejemplo, tiene la fruta Zoan, de la... del dragón en este caso, sí. la carpa. Después tenemos a Big Mom, que tiene una fruta que controla las almas. Uh -huh. Barba Negra es un caso un poco aparte, porque tiene ahora mismo dos frutas del diablo, que se supone que no se puede. Uh -huh. Tiene la suya, la que consumió él, y la que le robó a Barba Blanca. Uh -huh. Y Sanks, que no tiene fruta.
0: Claro, ahí venía yo con el tema del salto de poder, porque retomamos un poquito al principio de One. ¿Y no te da la sensación de que Sang sea así de fuerte? ¿En absoluto. No, eso
1: es un, una cosa también que te dice mucho, ¿no? Porque cuando a San pierde el brazo salvando a Luffy, hmm. un pez de estos que está en la isla de Luffy, que es de los mares más débiles, le puede arrancar el brazo. O sea, que no debería realmente. Claro. Sí, él lo espanta con Haki realmente, pero no debería darle hecho daño. Mm, yo creo que en ese momento lo hizo así a propósito porque hay varias cosas de Sans Primero, que no sabemos gran cosa de él. Va a haber una película de Sans por cierto, uh -huh. que tenemos que ir a ver. Y mmm, se dice que Sans peleaba mano a mano con Mihawk, con el mejor espadachín del mundo, el que enfrentó Zorro. Zorro. El cetrero fantasma. Ese, el cetrero fantasma. <risa> Bien, eh, peleaba mano a mano con él. O sea sí. que de nivel, Mihawk también es muy alto. Realmente de Mihawk también se sabe muy poco. Claro. Porque Mihawk era, hasta ahora que se está... A punto de abolir el sistema Sichibukai, uh -huh. era un Sichibukai un a, a órdenes del gobierno, un pirata que le dejan ser pirata a cambio de colaborar con el gobierno cuando haga falta. Sí. Eso se abolió, porque la mayoría salen mal uh -huh. y los ha tumbado Luffy, como cocodrilo. Pero claro, o sea, se dice de este tío que peleaba mano a mano con Sans antes de perder el brazo, que después ya le perdió emoción, no, no tenía no sé. un brazo con el que combatir. Así que tampoco se sabe el nivel real, ¿eh? o sea, hay muchas cosas que uno no se saben, pero también te digo, cuando fue la guerra, cuando murió Ace y Barba Blanca, llegó Sanks allí y dijo, esto se acaba ya, y se acabó.
0: Punto. Claro, pero lo que digo yo es un upgrade de poder eh, planificado o fruto de las circunstancias.
1: Sí, sí, a ver, yo lo que me extraña es, dentro del propio... O sea, Ace era un, un comandante de Barba Blanca también, hmm. de la tercera división, creo. Debería haber sido más fuerte con lo que se nos después que es un comandante. Claro. Pero es que tampoco hemos visto a Ace luchar. Sabemos que lo capturó Barba Negra, uh -huh. pero no se, no, no se ha visto la pelea. Entonces, estimar eso es difícil.
0: Pero claro, yo es que lo pienso por Sans. Y es como.
1: Sans debe tener un control de los tres hackies increíble. Sí. Porque si es capaz de hacer frente a los otros con. Con sus frutas, tiene que ser eso.
0: Bueno pues yo creo que ya podemos terminar aquí por hoy. Es que la verdad hemos puesto al día, llevamos además una horita de episodio, cosa que, que yo ya no contaba mucho con, con llegar a la hora, simplemente con estos resúmenes, pero como bueno nos lo tomamos con calma y todas esas vainas pues pues nada. Así que nada, bueno, eh, con esto terminamos por hoy. ¿Recorda? Hasta la semana que viene. ¡Hasta la semana que viene! Uf, hasta el sábado que viene, que... que... One Piece, digo, sin aquí no es Belén, está más cerca de terminar y One Piece... eso eh, sí, también está cerquísima de terminar. ¿sí? Eh, siguen tienda infinito, tienda infinito, <risa> vamos a dejarlo ah, pues, ahí. Por mí, muy bien. Así que recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple, Google Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayospodcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter y nosotros nos veremos cada sábado en Rayos y Retrócanos Tokyo Vibes.